0: place au partage du jour. Salut chers entrepreneurs et chers entrepreneurs, aujourd'hui un pot de sap avec ma pote Flore Léveillé, qui est l'entrepreneuse qui justement accompagne les freelances et les entrepreneurs. Grâce à son groupe La Pépinière à asseoir leur business et à développer leur chiffre d'affaires. Et justement, elle, en 2021, elle a clairement vu une énorme augmentation de son chiffre d'affaires, de son business, de sa visibilité. Et j'avais vraiment envie de lui poser les questions pour qu'elle nous partage comment, en fait, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour vraiment faire basculer son business, pour le consolider, pour lui donner vraiment, bah, pour le faire passer ce qu'on appelle à six chiffres, hein, dépasser la barre des cent mille euros. Et il y a eu, on va aussi parler recrutement, on va parler levier, on va parler de, de process qu'elle a mis en place, bref elle a été ultra transparente et généreuse ce qu'elle fait de toute façon aussi au sein du groupe La Pépinière et je pense qu'il y a plein de conseils pour toi à récupérer et à appliquer aussi si tu te lances Salut ma poulette, comment ça va Écoute, je, je viens prendre des news et surtout, je viens avec des questions parce que je suis en train de voir une évolution qui me fait un plaisir, mais tu même pas. La dernière fois qu'on avait vraiment beaucoup échangé euh, au-delà de ton podcast, c'était quand on avait notre coaching ensemble one one sur ton personal branding et comment je t'ai vu évoluer en un an et demi, que ce soit dans tes prises de parole, dans l'image, dans la création de contenu et aussi dans la réussite de ton business euh, moi je, je, en ce moment je suis très fan de toutes les femmes justement qui entreprennent euh, et je voulais justement essayer d'apporter de la valeur à ma communauté et forcément en, en tant qu'homme ça a moins de valeur qu'une autre femme et ma question c'est qu'est-ce qui fait selon toi que t'as réussi c'est quoi les ingrédients que t'as mis en place peut-être c'est un recrutement, peut-être c'est une stratégie marketing peut-être c'est je sais pas, un mindset, qu'est-ce qui a fait que t'as réussi vraiment à, à, à décupler ton chiffre d'affaires, à passer de 5 chiffres à 6 chiffres comme on dit Qu'est-ce que c'est quoi? Et si tu peux partager ça justement avec les les femmes et même les hommes qui nous écoutent, qu'est-ce qui a fait que ton business il a vraiment décollé selon toi sur la la dernière année et demie?
1: Hello Alex, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu me dis. Et en effet, c'est vrai que euh, mon business a énormément évolué depuis. Euh, bah, effectivement, depuis un an et demi, euh, ça, ça s'est complètement euh, métamorphosé en fait, et je suis passée euh, d'une auto-entrepreneuse euh, qui fait du coaching one-to-one à euh, bah, finalement euh, une euh, véritable chef d'entreprise euh, qui aujourd'hui a, a à une société euh, à six chiffres qui fait un bilan ultra positif avec une, euh, une belle équipe et euh, et des salariés donc euh, c'est, c'est assez hallucinant de, de voir tout ça et euh, et qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait ma réussite qu'est-ce qui fait en tout cas euh, qu'est-ce qui m'a aidé à décupler mon chiffre d'affaires bah, je dirais qu'il y a, il y a plusieurs choses La première des choses, c'est que j'ai arrêté de m'éparpiller. Parce que, euh, parce qu'avant, j'avais tendance à, voilà, avoir mon coaching individuel, de l'autre, je voulais lancer un e-book, je faisais des retraites, des ateliers, etc., etc. Bref, j'avais 50 000 offres dans tous les sens. Du coup, mon énergie était, elle aussi, éparpillée et je pense que mes clients avaient beaucoup plus de mal à bien à bien comprendre, en fait, ce que ce que je faisais réellement et quel était vraiment mon, mon cœur de métier. Et donc, du coup, euh, ça, j'ai complètement changé ça il y a un an et demi et je me suis focalisée sur une seule et même offre. En fait, j'ai réfléchi à euh, où est-ce que moi, je prenais le plus de plaisir et quel était... Si je devais euh, créer une seule chose, quelle serait, euh, qu'est-ce qui, selon moi, contribuerait le plus au monde euh, Qu'est-ce qui aiderait le plus de personnes Qu'est-ce que je pourrais mettre dans une seule offre euh, qui réunirait finalement euh, tout ce que je suis et tout ce à quoi j'ai envie de contribuer Et donc, euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai créé la pépinière l'Éveil des entrepreneurs. Et, euh, et en fait, ça, ça a cartonné. Et puis surtout, bah moi, euh, j'ai vraiment mis toute mon énergie là-dedans. Et ça fait un an et demi que je mets toute mon énergie uniquement euh, dans la pépinière pour la stabiliser, la pérenniser, faire en sorte que ça devienne une institution en fait. Et euh, et, et c'est et ça a tout changé à partir du moment où j'ai fait ça. Donc, euh, je dirais que vraiment déjà, la première chose, c'est de me focaliser sur une offre. Et, et bah ben là, ça nous a permis de, de dépasser les 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Donc, on se dit que on a bien fait. Et quand on voit le prévisionnel de, de de l'année 2022, bon, ça s'annonce vraiment très très bien. Et je suis, je reste toujours sur cette unique offre. Euh, voilà, avant de lancer peut-être d'autres choses par la suite, parce que bah, j'ai j'ai plein de projets pour la suite, mais j'ai vraiment envie, euh, bah voilà, de de stabiliser ça au point de me dire bah, finalement que ça tourne quasiment sans moi. Donc, euh, donc ça c'est la première chose. Et je dirais que euh, la deuxième chose qui m'a véritablement, qui a vraiment été le game changer, tu vois, dans dans bah, dans mon entreprise, ça a vraiment été de, de m'entourer. Euh, et je pense que euh, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, je dirais vraiment. N'attendez pas d'avoir le budget pour recruter. Je pense que ça, c'est... Euh... <rire> je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense que c'est l'erreur euh... numéro un que font beaucoup d'entrepreneurs. C'est d'attendre, d'être sûr, d'avoir le budget pour payer quelqu'un tous les mois. Alors qu'en réalité, bah justement, en fait, on embauche des personnes, on recrute des personnes pour développer l'entreprise. Et donc, moi, ma stratégie, ça a toujours été de me dire bon, bah, j'ai de quoi payer la personne pour un mois, deux mois ou trois mois, alors dans l'idéal je conseille quand même d'avoir peut-être trois mois d'avance euh, trois mois de paye d'avance entre guillemets en se disant ben, je peux payer cette personne là pendant trois mois, je sais que j'ai le budget pour payer cette personne sur trois mois, après par contre j'aurai plus le budget et donc finalement, euh, bah, c'est un pari que je fais à chaque fois de me dire, bah voilà, je laisse trois mois à cette personne pour euh, bah qu'on voit les 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 retours sur investissement entre guillemets. Et euh, et du coup bah en fait normalement si on s'est pas trompé dans le recrutement, au bout de trois mois la personne soit elle nous a permis de nous alléger en termes de temps et donc du coup bah ça permet de mettre notre énergie ailleurs et donc bah de développer le chiffre d'affaires, soit elle a mis en place des stratégies, elle a eu des idées, enfin bref, en tout en gros. Au bout de trois mois, elle est capable de payer son propre salaire. C'est, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne recrutent pas en se disant, bah de toute façon, je le ferai mieux moi-même ou euh, ou de toute façon, bah j'ai pas les moyens, donc faut que j'attende d'avoir les moyens. Alors que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est c'est, c'est c'est vraiment un coup de poker en fait. Et euh, on fait euh, à chaque fois, bah on espère que euh, notre prochain euh, notre prochain coup, bah ça va. Ça va fonctionner en fait. Et 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 pour moi, j'ai vraiment à chaque fois parié sur mon équipe me dire bah là, je, cette personne, par exemple, bah je commence avec deux heures par mois, cinq heures par mois. Allez, peut-être je vais passer maintenant à cinq heures par semaine et puis peut-être maintenant dix heures. Et puis et en fait, bah j'ai fait comme ça avec mon équipe, ce qui fait que bah au bout d'un moment, bah j'ai pu les embaucher en salariés. Et, euh, et et voilà et en fait euh, euh, bah, typiquement avec mon intégratrice donc c'est vraiment mon bras droit dans l'entreprise euh, c'est un énorme budget de recruter quelqu'un euh, bah, sur ce type de poste parce que bah, il faut beaucoup de qualifications euh, et bah, on n'avait pas du tout le budget en fait de recruter une personne comme ça et je me suis dit bon bah voilà j'ai telle enveloppe et je peux mettre cette enveloppe là pour cette personne et c'est ce que j'ai fait et euh, au bout d'un mois en fait on avait doublé notre chiffre d'affaires rien que par sa présence par ses idées par euh, voilà le fait d'avoir un œil nouveau sur euh, sur ce qu'on faisait et euh, bah ça a tout changé et donc euh, pour moi vraiment le le, le le deuxième gros pilier qui a vraiment décuplé le chiffre d'affaires bah c'est ça a été justement euh, de m'entourer de personnes mais de pas attendre que ce soit le moment parfait et que j'ai largement le budget pour ça, mais en fait, de me dire, bah, bah je vais recruter pour qu'on puisse passer à un palier. Et donc, bah, a priori, si j'ai fait le bon recrutement, si j'ai choisi la bonne personne et si c'était le bon moment, et bah en fait, ça va vraiment être un levier dans l'entreprise. Et ça a été le cas. Voilà. <rire> J'ajouterais également que ce qui a décuplé le chiffre d'affaires, ça a été aussi de revoir ma communication. Parce que pendant pas mal de temps, je voulais à tout prix, euh, voilà, avoir un podcast, une chaîne YouTube, un compte Instagram, etc. Et euh, je m'étais un peu dégoûtée de la communication. J'en avais, j'en avais un peu marre. Euh, et en fait, il m'a fallu du temps pour trouver mon style, pour savoir, euh, euh, pour reprendre du plaisir en fait dans ma communication et plus le voir vraiment comme un métier, mais vraiment comme euh, une source de, de joie en fait au quotidien. Et du coup, déjà, j'ai allégé la partie Instagram, c'est-à-dire que maintenant, je partage de manière beaucoup plus euh, intuitive et euh, et donc peut-être aux antipodes de tout ce qu'on dit sur le personal branding, mais dans un sens, bah, moi, ça me correspond plus. Par contre... J'ai une vraie euh, stratégie de communication sur YouTube parce que YouTube, c'est vraiment euh, bah moi ce qui me parle le plus, ce que j'adore. C'est hyper euh, simple. Je tourne mes contenus euh, sur une semaine et enfin, euh, je me bloque une semaine pour tourner mes contenus. Et après, j'en ai pour euh, au moins trois mois. Euh, et ça, euh, c'est hyper confortable. Et puis, euh, la chaîne YouTube se développe bien. Donc, euh, c'est génial parce que finalement, moi, ça me prend peu de temps. Et, euh, et finalement Instagram, je le garde vraiment comme euh, comme un réseau euh, qui est source de plaisir, euh, voilà où je partage plus mon quotidien d'entrepreneur et ça euh, et ça j'adore. Et j'ai complètement arrêté le podcast, en tout cas pour le moment. Euh, je pense que je le reprendrai plus tard, mais euh, plutôt en fait que d'essayer de tout faire, j'ai vraiment essayé de concentrer mon énergie sur où est-ce que moi je prends du plaisir et comment. Euh, et comment optimiser Et donc typiquement, avec la chaîne YouTube, avant, j'avais tendance bah, à faire une vidéo par semaine, à la préparer, etc. Mais en fait, ça me prenait un max de temps. Et donc, j'ai vraiment plus centralisé en me disant « voilà, je me bloque tant de jours pour les tournages ». Et ça, ça aussi, ça a vachement changé les choses. Et ça m'a permis d'avoir une communication qui est beaucoup plus régulière beaucoup plus pertinente. Euh, j'ai aussi un membre de mon équipe qui euh, qui retraduit en fait ce que je fais sous format YouTube en euh, en, commun, en voilà en com par ailleurs que ce soit en newsletter ou ce genre de choses, ce qui fait que finalement ça me prend. Euh, je crée un contenu, mais en fait il est euh, dupliqué sur les autres contenus et euh, enfin sur les autres plateformes par exemple. Et euh, et voilà et du coup ça me fait gagner du temps et en même temps ça me permet d'être visible.
0: Donc euh,
1: voilà en gros.
0: <rire> hey, merci beaucoup pour ce partage, Flore. Euh, il y a énormément de valeur et de super conseils, notamment c'est celui-là, c'est recrute, réinvesti, pour que justement euh, un salarié, c'est pas une charge, c'est censé apporter de la valeur dans l'entreprise, donc potentiellement comme tu dis d'affaires, et bah c'est ce qui s'est passé avec ton intégratrice. Ça peut faire peur, mais l'avantage c'est que en plus en France, on peut recruter et il y a une période d'essai. Donc, si ça va pas, ben tout le monde peut repartir de son côté euh, voilà, sans qu'il y ait trop de dégâts. Et aussi, c'est ce côté où aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se lancent en freelance. Donc, on peut prendre quelqu'un aussi pour nous aider au début si on a très peu de budget ou sur une, un petit besoin, on va recruter une heure par jour ou quelques heures par mois. Et ça, ça fait le job. Euh, justement, sur ce sujet-là, aujourd'hui, euh, vous êtes combien dans votre équipe et c'est quoi les postes et ça a été quoi Surtout l'ordre. C'est super intéressant. Qu'est-ce que tu as commencé Par qui tu as commencé euh, Quels ont été ensuite les postes qui se sont enchaînés euh, Ça, c'est aussi intéressant de comprendre le processus des compétences, tu sais, dans l'ordre d'intégration dans une boîte qui se développe.
1: Oui, alors déjà pour rebondir sur ce que tu dis sur sur le fait que bah, il y a des périodes d'essai, etc. Oui, je pense que on fait euh, toute une montagne de, du bah, du recrutement en CDI. Et moi, la première, hein, je, je me disais oh mon dieu, mais mais c'est mais je mais je peux pas recruter en CDI, c'est impossible, c'est beaucoup trop compliqué, et puis c'est très contraignant, etc., etc. Donc euh, je me faisais des des films énormes sur tout ça, euh, mais en réalité, ça peut vraiment euh, bah, très bien s'anticiper. Et puis, euh, quand on est bien entouré, je dirais, euh, d'un bon comptable, etc., bah, en fait, c'est quand même hyper simple. Euh, donc... Euh bon déjà déjà ça c'était la première chose euh, maintenant par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans mon équipe euh, aujourd'hui donc euh, j'ai une euh, une personne qui est vraiment je dirais mon bras droit c'est-à-dire mon intégratrice Justine euh, qui travaille on va dire euh, un trois quarts temps dans, dans l'entreprise parce qu'elle a aussi son un autre projet à côté euh, j'ai également euh, Sarah qui gère euh, qui est finalement mon assistante et qui gère aussi toutes la partie service client, administratif, facturation, etc. Euh, j'ai Delphine qui euh, est chargée de communication, enfin, c'est vraiment la responsable communication et marketing dans l'entreprise. Euh, j'ai mon mari également euh, qui est. Euh, donc finalement, on pourrait dire le, le, le responsable audiovisuel, donc qui s'occupe des montages vidéo, euh, de, du son, photo, etc. Euh, et donc euh, Sarah, Delphine et Adrien sont en CDI euh, dans l'entreprise. Euh, et ensuite, j'ai une équipe de cinq coachs euh, également. Donc euh, finalement, eux sont tous en sont tous en comment on appelle ça euh, en freelance. Euh, Et euh, et là, je suis en train de recruter d'ailleurs un sixième coach euh, et j'ai également aussi une, une graphiste qui travaille également en freelance dans l'entreprise, donc ça fait quand même ça commence à faire pas mal de monde euh, ah oui, et puis j'ai également une juriste, <rire> j'oublie des gens j'ai également une juriste qui travaille avec moi de manière plus ponctuelle sur des, des besoins divers et variés, euh, que ce soit par exemple bah, relire des contrats ou ce genre de choses et j'ai également un conseiller financier euh, parce que ça c'est euh, euh, bah, à mesure qu'on euh, gagne de plus en plus de chiffres d'affaires, bah, c'est quand même bien de ne pas faire n'importe quoi. Et, euh, et moi, à un moment donné, j'ai, j'ai ressenti le, le besoin de m'entourer euh, à ce niveau-là. Et donc, comment j'ai commencé ce processus de recrutement En fait, euh, ça a commencé il y a un an et demi euh, à peu près, un peu plus d'un an et demi. Donc, euh, je ne faisais pas du tout euh, ce chiffre d'affaires-là, hein, euh, loin de là. Euh, et euh, j'avais un... Je sentais que bah, je passais beaucoup de temps à répondre à des emails, à faire mon tableau de compte, à faire des des, des petites choses administratives. Et donc, euh, j'avais commencé, donc il y a déjà, il y a même un peu plus, enfin il y a vraiment plus d'un an et demi, j'avais commencé à recruter une personne pour me soutenir à ce niveau-là, mais en fait ça l'a pas fait. J'ai, j'ai, je suis restée un mois, je dirais, avec elle, et puis, euh, et puis ça l'a pas fait, et euh, et puis j'ai rencontré Sarah. Euh, c'était quelqu'un qui faisait partie de mes réseaux sociaux. Euh, on a bien accroché. Elle était super sympa, et je me suis dit euh, bon. On va retenter l'expérience. Donc ça, c'était quelques mois plus tard. J'avoue que j'avais été un peu refroidie. Donc je m'étais dit, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'il vaudrait mieux que, que je, que je reste seule et voilà. Et puis finalement, bah, voyant sa candidature, je me suis dit, bon, allez, je, je retente avec elle. Et en fait, euh, bah, ça s'est euh, ultra bien passé. Euh, et donc, elle a commencé vraiment par, euh, je crois, si je dis pas d'études, parce que du coup, ça remonte. Euh, je crois qu'elle a commencé par deux heures par mois. Donc, c'était vraiment rien. Après, euh, très rapidement, on s'est rendu compte que deux heures, c'était pas assez. Donc, on est passé à cinq heures par mois. Et puis, euh, bah, ça a évolué petit à petit. Donc, j'ai commencé à lui proposer cinq heures par semaine. Et puis ensuite, euh, elle est passée à dix heures par semaine et euh, et puis euh, bah là elle vient d'être embauchée en CDI. elle a, elle est ensuite passée à 15 heures. et là elle a des là au mois de janvier on l'a embauchée en CDI à temps plein dans l'entreprise. Donc ça c'est pour Sarah euh, au même moment où j'ai recruté Sarah donc euh, encore une fois il y a un an et demi euh, en fait j'avais reçu un autre CV d'une autre personne et ça me parlait carrément en fait elle elle était euh, elle avait été chargée de communication pour l'Amazuna. Et, euh, et en fait, elle me proposait ses services euh, de, bah, d'assistante administrative. Mais elle, au départ, elle était plutôt dans la com. Et je me suis dit, euh, bah, pff, j'ai pas les moyens là non plus. Mais en, même temps, euh, mais en même temps, son profil est hyper intéressant. Et ce serait euh, hyper précieux d'avoir quelqu'un comme ça dans l'entreprise. Donc, euh, du coup, euh, je me suis dit, bon, je peux tester pendant un ou deux mois et puis voir euh, si ça marche. Et elle, elle travaillait à temps plein à côté donc euh, en, au Canada en plus de ça, donc avec le décalage horaire, etc. Et donc on a commencé pareil par euh, deux heures, puis après cinq heures et puis après dix heures, et elle, elle pouvait vraiment pas faire plus de dix heures puisque, bah, t'imagines bien, elle travaillait à temps plein, euh, à côté, dans une entreprise, donc euh, voilà. Et, euh, et donc bah, ces missions évoluées fu- au fil du temps, euh, ça a été euh, un, une, une aventure incroyable en fait de l'avoir parce que Là pour le coup, moi j'avais pas du tout imaginé recruter une personne dans la com et puis en fait, elle s'est présentée à moi et je me suis dit bon allez, je tente je tente l'expérience. et donc, et donc voilà. Et, euh, et donc, bah évidemment, elle, elle pouvait pas euh, quitter son son job. Enfin, elle ne voulait pas, en tout cas, quitter son job, euh, bah comme ça pour pour bosser 10 heures dans la semaine pour moi, euh, même 15 heures. Enfin voilà. Et donc, il a fallu qu'on attende euh, que l'entreprise soit euh, suffisamment développée entre guillemets pour qu'elle puisse vraiment lâcher son job et nous rejoindre à temps plein. Et donc euh, et donc voilà. Après, la petite complexité avec elle, c'est que étant donné qu'elle est basée au Canada, ben bah, on n'a pas pu euh, euh, l'embaucher comme ça euh, euh, en CDI sous un, un contrat classique euh, français, puisqu'il euh, bah, faudrait qu'on crée une filiale au Canada, etc. et ce n'est pas dans nos projets. Donc, on est passé par une entreprise de portage salarial. Et, euh, et donc, voilà, du coup, ça change tout et c'est génial. Euh, donc ça, c'est pour euh, Sarah et Delphine. Après, évidemment, bah, mon mari euh, Adrien, lui... Euh, il m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait, donc finalement c'est peut-être la première personne qui a travaillé dans l'entreprise avec moi. Euh, et lui c'est vraiment une crème parce que, ben bah, en fait il prenait euh, du temps pour moi pour m'aider euh, à prendre des photos, à monter mes vidéos. Au départ il est ingénieur du son donc euh, ça a commencé d'abord par euh, bah, je te monte tes, tes podcasts, enfin je te mixe tes podcasts et puis ça s'est transformé petit à petit. Il a pris de plus en plus de choses. Et j'avais essayé à un moment de déléguer à quelqu'un d'autre, mais euh, pour alléger mon mari. Mais en fait, euh, bah, je trouvais que son travail était nettement mieux en fait. Et en plus, je vais te dire, et ça c'est peut-être ma, ma grosse chance, c'est que bah, en plus mon mari je le payais pas quoi. Donc, euh, donc voilà. Et euh, bon ça, ça a changé pareil depuis euh, le mois de janvier. Et maintenant, euh, maintenant il est euh, officiellement en CDI dans l'entreprise avec une vraie paye et tout et tout. <rire> euh, et euh, et puis pour ce qui est des coachs, euh, pour ce qui est des coachs en fait, euh, c'est vraiment arrivé progressivement. Euh, en fait, à un moment donné, euh, j'en pouvais plus quoi. Je faisais, euh, je gérais l'entreprise, je gérais les, je gérais Sarah et Delphine, Adrien, euh, et en même temps, euh, bah je faisais mes coachings et je commençais euh, vraiment à être fatiguée, euh, sans compter la communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il a vraiment fallu que euh, bah, que je trouve une solution en fait et donc bah, j'ai commencé à déléguer vraiment euh, la partie coaching donc avec un premier coach puis un deuxième puis finalement après j'en ai recruté deux autres de plus et en fait je les ai trouvés parmi mes clients euh, c'était des anciens clients à moi qui, euh, qui bah, du coup euh, euh, bah, ce, je leur ai proposé en fait tout simplement de, de rejoindre l'équipe des coachs et, euh, et voilà et puis euh, justement une de mes anciennes clientes à qui j'ai proposé de devenir coach, avait déjà eu euh, un rôle plus ou moins d'intégratrice, en fait, dans euh, de bras droit, ou comme on pourrait l'appeler, euh, dans d'autres entreprises, en fait. Et donc, euh, bah, je l'avais un peu en tête en me disant, hum, euh, elle... Euh, elle, elle pourrait aussi avoir ce, cette double casquette coach et intégratrice et m'aider à développer la boîte. Et donc en fait, ça a commencé comme ça et puis là, aujourd'hui, maintenant, elle est vraiment plus que sur de l'intégration. Euh, et après, pour ce qui est du conseiller financier, c'est une copine qui me l'a, qui m'en a parlé à un moment où je lui disais, oh, franchement, je suis perdue, je sais pas à quel moment je peux vraiment euh, dépenser ci ou ça, là, euh, j'ai euh, telle personne qui me demande une augmentation, je sais pas si je peux me permettre, enfin voilà. Et donc, euh, et donc du coup, euh, bah c'est c'est grâce à elle en fait que j'ai eu ce ce contact et puis euh, bah ça s'est enfin ça a tout de suite matché et donc euh, et donc voilà donc tu vois ça s'est fait euh, vraiment progressivement mais j'ai remarqué une chose c'est que plus l'entreprise se développe plus euh, tu recrutes de gens en fait et plus tu recrutes de gens <rire> c'est à dire que au début tu es hyper frileux, tu pas recruter donc euh, tu mets des plombs à recruter la moindre personne et tu te dis euh, ah non mais euh, attention je prends un max de risques, etc et puis au bout d'un moment en fait euh, tu dis bon c'est qui la prochaine personne que je recrute <rire>
0: tu vois donc euh, voilà c'est archi, archi clair et je pense qu'il euh, y a plein de personnes d'entrepreneurs dans ta situation il y a un an qui, qui justement sont en train de bloquer, de se dire ah, « est-ce que je recrute, est-ce que je recrute pas et, ?» Et j'ai bien aimé en fait dans ton process de dire « ouais, c'est pas parce qu'on on recrute quelqu'un que ça va être à chaque fois 100% le match parfait et que peut-être qu'il va falloir recruter, recruter quelqu'un d'autre, mais tu t'es pas découragé, tu vois, tu as eu cette, ce premier recrutement tu dis « ah ça marche pas, allez je retente ». Là, ça a marché, ça t'a donné la confiance et j'imagine que t'as compris un peu le genre de profil aussi dont tu avais besoin, et le genre de personnalité qui allait matcher avec toi et ta société. Et boum, t'as, t'as déroulé. C'est vrai que j'ai un peu cette approche aussi, tu vois. Nous, on va être sept, et c'est à chaque fois en fait comment, dès que t'as un peu de budget et que t'en as un peu sous le pied niveau trésor, ben finalement tu essaies d'investir dans les ressources humaines pour te t'enlever du, de, de l'opérationnel ou des choses que quelqu'un d'autre que toi peut faire pour que toi tu sois sur des tâches qu'il n'y a que toi qui puisses faire dans ta zone de génie, prendre du plaisir. Et, et ça, c'est le plus important quand tu te développes, c'est de te dégager des choses que quelqu'un d'autre pourrait faire, même plus lentement, même moins bien au début. Mais c'est ça le recrutement, c'est finalement payer quelqu'un pour que ce soit moins bien fait et plus lentement au début, pour qu'ensuite, bah, toi, en fait, la personne sache dix fois mieux le faire, que tu saches même plus comment on fait, et que tu avances beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, merci beaucoup, Flore, pour tous ceux qui ont écouté tous ces essais, qui ont écouté ce, cet échange de WhatsApp. Évidemment, vous pouvez aller retrouver Flore l'éveillée sur Insta, sur sa chaîne YouTube, comme elle le disait, ou directement aussi sur son site pour aller rejoindre la pépinière si vous avez besoin d'accompagnement, si vous êtes jeune entrepreneuse ou entrepreneur qui a envie de développer leur activité et se retrouver dans un groupe dynamique. Comme vous avez entendu, elle apporte beaucoup de valeur et sait de quoi elle parle. Elle est adorable, elle est remplie de belles ondes. Bref, c'est Nana en or. Je mets les liens dans la description du podcast. Et encore, merci à toi, Flore, pour ce partage.